0: Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições na Carta de Paulo aos Filipenses, que nós iniciamos desde o mês passado. E hoje nós estaremos, pela graça de Deus, encerrando... O capítulo 1. Vamos ler então os versos de 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 30. Diz assim a Escritura: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estais firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outro de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Oremos, irmãos. Pai amado, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na Tua presença. Te louvamos porque este dia foi separado pela Tua exclusiva autoridade para o Teu louvor, mas também para a nossa edificação. É o dia de encontro, dia de comunhão contigo e com o Teu povo. Que nós sejamos, pela Tua palavra, nesta manhã, orientados, instruídos, consolados, confortados, exortados, alertados, desafiados... E até mesmo constrangidos, Senhor. Que o Senhor use da forma que te apraz a escritura que tu mesmo inspiraste para o nosso consolo, edificação e direção. Ó Deus, nós te agradecemos pela Bíblia, te pedimos perdão por lê-la tão pouco quanto deveríamos ler. E às vezes, Deus, minguamos durante a semana. Que o Senhor, nesta manhã... Não apenas nos fale aqui, mas nos impulsione, pela Tua graça, a lermos mais a Tua palavra. E que não sejamos teimosos em querermos seguir os nossos próprios passos. Ajuda-nos em todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo convoca a igreja de Filipos, neste momento, a se unir pelo Evangelho. Se nos primeiros capítulos, os primeiros versos, melhor dizendo, nós vimos Paulo orientando a igreja a ter uma vida centrada em Deus, a ter uma vida e atitude centrada no Evangelho, agora o apóstolo Paulo convoca os irmãos de Filipos a se unirem pela causa do Evangelho. Isto porque, possivelmente, as oposições haviam surgido na igreja. E Paulo precisava orientar estes irmãos a permanecerem firmes para que a igreja não viesse a definhar. Nós não sabemos exatamente quais são ou quem são, porque Paulo não os cita, nominalmente os opositores, mas haviam alguns grupos que poderiam estar se voltando contra a igreja, e Paulo os alertou. E aqui eu me refiro à possibilidade de que esta oposição tenha surgido por parte da própria cidade de Filipos. Os irmãos devem lembrar que houve o caso de uma jovem possessa de espírito maligno, que adivinhava, e o apóstolo Paulo, junto com Silas, é, pelo poder do Senhor, libertaram aquela mulher... E aquilo causou grande alvoroço na cidade. Possivelmente, então, muitas pessoas da cidade de Filipos estavam desejosas de que o apóstolo Paulo e Silas saíssem da cidade. Foi o que depois aconteceu. E assim a igreja provavelmente causou um grande transtorno para a cidade, no sentido de que incomodou pessoas da alta, Então, é provável que a oposição tenha surgido por parte de pessoas de fora da igreja, as pessoas da cidade. É também possível que esses opositores tenham sido os judaizantes. Eles eram muito comuns nas igrejas da Europa e da Ásia Menor, da Macedônia e da Ásia Menor, isto porque os judeus estavam dispersos no mundo todo. E, sendo assim, haviam pessoas que haviam se convertido ou, podemos até dizer assim, acreditado, se se juntado aos irmãos da igreja de Filipos, mas tinham práticas judaicas e defendiam que essas práticas e tradições deveriam ser preservadas no mesmo nível do evangelho. E isso sempre foi motivo de oposição nas igrejas do Novo Testamento. Os judaizantes eram muito fortes e tinham bons argumentos porque conheciam muito bem o Antigo Testamento. Sendo assim, eles usavam a antiga aliança para dizer, olha, vocês precisam de Cristo mais a circuncisão. De Cristo mais a festa da lua nova. De Cristo mais certas tradições. E isto, então, começou a confundir a igreja de Filipos. Possivelmente, nós estamos encontrando esse caso também na igreja de Filipos. Há também uma outra possibilidade, de que talvez as oposições tivessem começado a surgir dentro da própria igreja. Paulo, mais na frente, vai falar sobre isso. Pessoas que estavam no meio da igreja, mas que estavam causando dissensões, facções, talvez pela luta e pelo poder, pelo controle. Pois bem, esta é mais uma possibilidade. O que nós sabemos é que havia um adversários do Evangelho. Fora este, também havia a própria igreja, aliás, a própria Roma, o poder de Roma, dos romanos. Você deve lembrar bem que a cidade de Filipos era uma cidade de militares, E a maioria desses militares já tinham ido para a Reforma. Ou seja, aposentados, mas que tinham a cultura do militarismo e que tinham por orgulho ter a cidade de Filipos como uma cidade de militares. E como a igreja pregava que apenas havia um senhor, o Kyrios, e que esse senhor é Jesus Cristo, isso poderia estar causando certo desconforto aos irmãos de Filipos, porque aqueles acreditavam, os romanos acreditavam, que César era o Senhor. E qualquer opositor a César poderia ser alvo de batalha. Então, é possível que romanos, que estavam ali na cidade de Filipos, aposentados, ou mesmo filipenses aposentados, ou até de outras regiões aposentados, reformados, estivessem pensando assim. Olha, se esses cristãos começarem a crescer desse jeito, se a igreja começar a avançar, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, possivelmente César vai tirar privilégios que nós temos em nossa cidade. Bem, esta é uma quarta possibilidade. Meus irmãos, o O detalhe é que a igreja do Senhor sempre, sempre causou desconforto nos locais onde foi implantada. Porque o cristianismo tem uma ética particular, e não apenas uma ética, mas tem uma espiritualidade particular que incomoda as pessoas. E é natural que onde há um cristão, haja confronto, é natural. Por mais que nós não vivamos com o propósito de combater ou de guerrear, né, no sentido de provocar nas pessoas incômodo por qualquer outra causa, mas os princípios, os valores, aquilo que nós carregamos no coração, muitas vezes é oposição àquilo que as pessoas vivem. Então, o que Paulo está conclamando à igreja de Filipos é que eles se unam em favor de um propósito, o evangelho. E aqui Paulo usa o termo a fé evangélica, e talvez essa tradução para nós precisa de uma certa atualização, porque a gente pode entender isso aí como denominações, ou qualquer outra coisa, e na verdade é, a ideia melhor seria da, da, da tradução nova, né da da Almeida, que é a NAA, que é a Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, que diz assim, lutando pela fé do Evangelho. Infelizmente, questões institucionais têm atrapalhado a Igreja do Senhor. Nós somos colocados dentro de um bolo, né? onde somos incluídos com outras igrejas e até mesmo seitas e algumas delas que são totalmente discrepante do evangelho e que acabam sendo incluídas no bolo para as pessoas do mundo. E isso nos causa certo desconforto. Né? E até nós estranhamos, às vezes, as práticas deles. Infelizmente, somos colocados aí dentro do mesmo saco, como se fôssemos o mesmo tipo de farinha. Na verdade, não somos. bem Mas o que é importante para nós aqui aprendermos, eu convido vocês a abrir, manterem suas Bíblias abertas para nós irmos conferindo verso a verso para a nossa edificação nesta manhã. O apóstolo Paulo, então, o título sugerido é Unidade Cristã na Luta, e é um bom título sugerido, talvez também como lidar com os adversários da igreja poderia ser um bom título também sugerido, mas a ideia básica é essa mesmo que a sociedade bíblica coloca da unidade cristã, unidade do povo de Deus na luta. Então Paulo diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Viver de modo digno do evangelho. Paulo conclama aos irmãos, depois de já ter dito para eles que eles deveriam... É, que, que que estava orando por eles para que o amor por Deus e o amor pelo próximo aumentasse cada vez mais para que fosse aumentada a sua percepção da vida e depois Paulo diz para que vocês aprovem as coisas excelentes agora Paulo diz assim vivam de um modo digno do evangelho meus irmãos, o, o evangelho A mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus que nos tirou da lama e nos colocou num lugar firme. Nos tirou da perdição e nos encontrou para um vivo e novo caminho. É a mensagem de um Deus que transformou as nossas vidas. Tirou de nós o coração de pedra, nos deu um novo coração, colocou dentro de nós o Espírito Santo. E nos converteu, nos regenerou para uma viva e nova caminhada. Ou seja, quando Paulo convoca a igreja a viver de um modo digno do evangelho, é agora vocês foram alcançados pela graça. Vocês estavam caminhando para o mal. Vocês estavam caminhando para a perdição. Vocês estavam caminhando para longe de Deus. Talvez essa seja... A a, a definição mais importante do que é impiedade é andar para longe de Deus. Diferente da ideia de piedade. Pio é estar perto de Deus. Então nós fomos tirados da impiedade para vivermos a piedade. E essa nova vida, essa regeneração essa conversão, né, que é que a ideia de transformação, ela nos capacita a nós vivermos dentro da dignidade do Evangelho. Isso não tem a ver com perfeição, nós não somos perfeitos. Isso não tem a ver com nós não errarmos por acidente, absolutamente, e deixarmos de pecar. Gostaríamos nós que pudesse ser assim. Mas nós estamos... Na luta, nós estamos na caminhada. E precisamos viver de modo que nós dignifiquemos o evangelho que nós passamos a conhecer. E passemos também a nos incomodar quando a nossa vida não for digna do evangelho. Mais uma vez, repito, essa dignidade não tem a ver com perfeição, Falo isso para que nós não caminhemos com um sentimento de culpa, como se nós é, fôssemos é, incapazes de caminhar com Deus, porque nós temos as nossas fraquezas. Veja que o equilíbrio, a moderação em tudo é boa. né? Nós não precisamos é, é, viver uma vida como se fôssemos é, é, alguma forma de, de, de esquizofrenia por santidade, ao ponto de quando nós errarmos, nós ficarmos assim, absolutamente descontrolados. Calma, não é isso. A graça e a perdão de Deus para as nossas vidas. Ao mesmo tempo, nós não podemos viver de forma relaxada. De tal maneira que a gente comece agora a domesticar os nossos pecados. Como quem diz assim, ah, é tão normal pecar, então está tudo bem. Não tem problema nenhum. Está aqui uma frase até meio americanizada que foi trazida aqui para o Brasil, né? Está tudo bem. Né? Está tudo bem. É tudo bem não está bem, você já ouviu essa história, né? Agora está uma modinha assim por conta da, do, do globalismo. Né? Então tem meio que essa história de você se conformar com as coisas do dia a dia, como se elas fossem normais. E na verdade,. Os adversários do evangelho contemporâneo, contemporâneos, né? os adversários contemporâneos do evangelho, querem exatamente isso. Meio que alinhar uma vida sem Deus à nossa cultura. E nós cristãos consumimos essa cultura. Naturalmente, porque estamos no mundo. Só que nós fomos chamados por Deus para termos discernimento para sabermos aprovar e reprovar. Então a gente precisa ter muito cuidado com algumas coisas. Olha, irmãos, rede social agora é, é isso. É exatamente isso. É um caldeirão de coisas que vai nos impulsionando a nós vivermos meio que emparelhados com aqueles que vivem uma vida longe de Deus e até mesmo aprovarmos as coisas que eles aprovam. Eu vou citar alguns casos aqui, essa semana foi uma semana bem interessante, em termos de acontecimento. né? E a gente viu, infelizmente, a morte de um ator famoso, um excelente ator, nós não temos dúvida né, da, da sua capacidade, aquilo ali foi dado por Deus, embora muitas vezes ele tenha usado contra o próprio Deus, mas foi dado por Deus, mas é interessante porque a, a, as manchetes colocam a homossexualidade dele como uma coisa normal, o fato dele ter um casamento homossexual como se fosse normal, a adoção de crianças por casais deste método como se fosse normal e a ideia de que ele uniu as pessoas para não apenas em favor da vida dele, porque de fato todos nós que somos Cristãos e temos boa consciência das coisas, estávamos tossendo e orando para que ele pudesse sobreviver, assim como qualquer outra pessoa. Mas algumas manchetes, de forma muito inteligente, porque o reino das trevas é muito inteligente mesmo, às vezes mais sábio do que os filhos da luz, como diz a Escritura, colocaram assim, eu vi algumas delas colocaram assim, o ator fulano de tal trouxe para o Brasil uma nova perspectiva sobre a homossexualidade. Uniu pessoas do mesmo tipo. Aí, na mesma mesma semana, tem a final do Big Brother. né? Aí, na final do Big Brother, um um rapaz que é daqui, né, da da nossa região, comenta em torno disso... né, Girou muitas manchetes no Instagram, redes sociais. Meio que normatizando. Inclusive, eu, eu, eu vi um depoimento em que dizia assim, a sua vida e a sua participação aqui no programa serviu para que a igreja começasse a repensar sobre a homossexualidade. Interessante, né? E nós, consumindo estas coisas compartilhando no Instagram, nas redes sociais, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ganhou o título de cidadão paulistense, não porque passou em duas universidades para fazer o PHD, mas pela sua participação num reality show. Quer dizer, se ele não participasse do reality show, mesmo passando em duas universidades, uma delas na Califórnia, Ninguém ia saber quem era esse rapaz até hoje. Então, meus irmãos, vejam, nós somos bombardeados o tempo todo. E às vezes não percebemos e vamos engolindo essas coisas. E vamos consumindo essas coisas. Fazem parte do nosso compartilhamento. E isso não bate com a dignidade do evangelho. Só que existem adversários que são mais afrontosos e existem adversários que são mais sutis. O diabo se utiliza muito mais da sutileza do que da ferocidade. Porque a ferocidade assusta, a sutileza atrai. Então a melhor estratégia é ir formando culturalmente as coisas. De maneira que a gente comece a aprovar sem nem perceber. Mas isso não bate com a dignidade do Evangelho. Nós respeitamos todas as pessoas. Nós temos um apreço, um amor por todas as pessoas. Jamais devemos negligenciar vida humana alguma. Mas nós não podemos concordar com suas práticas. E aprovar... Aquilo que Deus reprova, por isso a Bíblia diz que nós não devemos ser cúmplices das obras das trevas, mas nós precisamos reprová-las. Paulo então chama a igreja de Filipos a atenção: vivam de modo digno do Evangelho, faça da vida de vocês uma coisa digna daquilo que alcançou e transformou. A vida de vocês era por esta causa que Paulo estava morrendo, irmãos. É por esta causa que Paulo estava preso. É por esta causa que Paulo estava sofrendo. E aí Paulo vê os adversários se juntando contra a igreja e a igreja dispersa. Aí Paulo vê os adversários eh, com sutilezas enredando a igreja e os irmãos de Filipos não atentos. Possivelmente Epafrodito contou para Paulo o que estava acontecendo. Paulo então escreve dizendo assim... Vivam de modo digno. Para que... Ou indo ver-vos ou estando ausente... Paulo não sabia o que lhe aconteceria... Embora tivesse muita esperança de voltar a ver os irmãos... Ele tinha, claro, consciência da soberania de Deus. Para que eu ouça no tocante a vós outros que estás firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E, meus irmãos, que mensagem tão atual é essa? Porque mesmo no meio da igreja, mesmo no meio da igreja, e aqui eu não me refiro à igreja local, necessariamente, eu falo a igreja do Senhor de forma geral, se formos pensar de repente a igreja no Brasil, seria mais um âmbito que a gente conhece. Nós vemos pessoas que estão aquém do espírito da comunhão daquilo que é a dignidade do Evangelho. Essa semana nós vimos um pastor muito famoso dando que participa aí das, das carreatas da esquerda. Levantando coisas desse tipo aqui, que nós acabamos de falar. É incrível como ah, existe no nosso meio e, e, e consegue alcançar adeptos, pastores que pregam liberalismo teológico, pastores que, que mandam a Bíblia ser atualizada para que ela se adeque à cultura dos nossos dias eles conseguem milhões de seguidores nas redes sociais que partilham das suas ideias. E isso no meio da igreja do Senhor, às vezes na liderança da igreja do Senhor, e infelizmente até mesmo na liderança da igreja preteriana do Brasil. Isso nos espanta em perceber como esse esse mal, essa, essa desgraça Consegue se enraizar no meio de nós. Você viu essa semana, deve ter visto aí mais uma vez, é, mais de uma vez, né? A entrada da, da, da Polícia Militar lá no Rio de Janeiro e as repercussões. Sabe aqui a pastor defendendo que a polícia não tem que entrar? É exatamente isso que você está ouvindo. Crianças sendo aliciadas para o tráfico de drogas, pessoas tendo suas casas invadidas, como nós vimos, né? às vezes são até retirados dos morros. E tem gente que diz que o STF está certo. O Supremo Tribunal que proibiu ações policiais na favela durante a pandemia, no Rio de Janeiro. E há no meio de nós gente que defende isso. Uma, uma repórter colocou assim: se foi uma batalha, foi uma batalha muito desproporcional, porque morreram 24 bandidos e só um policial. Quer dizer, ela queria que morressem mais policiais. É interessante isso, né? E a gente, no nosso meio pela influência das universidades que foram aparelhadas, da mídia, porque tem gente que que só assiste Rede Globo, acaba engolindo isso de goela abaixo e a gente se volta contra a polícia, que quer defender o cidadão. E aí não é à toa que nós vemos tantos policiais doentes, porque recebem pouco, recebem mal, se arriscam muito, e ainda recebem hostilidade da sociedade, que é formada por uma mídia comprada. Meus irmãos, nós estamos aqui, como igreja do Senhor, para lutarmos contra estas coisas. Somos cristãos estamos envolvidos na sociedade. Nós não podemos jamais aplaudir as obras das trevas. Ainda que autoridades sejam constituídas por Deus, elas não têm autoridade acima de Deus. Os nossos princípios e valores não podem ser trocados. Nós precisamos estar alertas, parar de engolir toda a sorte de informação sem ponderar, sem analisar, sem avaliar. Paulo diz assim estejam firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui eu coloquei os adversários da igreja, os adversários de fora. Mas também Paulo está alertando, como eu falei no início, na introdução, para nós lutarmos também contra os adversários de dentro. E nesse sentido eu me refiro àqueles que estão no meio de nós, igreja brasileira, mas que pregam um evangelho distorcido, que não é evangelho. E aí, quando o reverendo Augusto Nicodemos, semana retrasada, colocou as igrejas neopentecostais como aquelas que estão fora do âmbito evangélico, nós vimos aí um rebuliço, até no meio presbiteriano. Interessante, né? Não porque não podemos... Meus irmãos, o apóstolo Paulo citava os nomes assim. Ó. Fulano, Beltrano, Cicrano. Corajoso. Tinha medo de nada. Citava os movimentos, citava as pessoas. Para que a igreja tivesse ciência. Sabe, meus irmãos, o, o pastor precisa ter duas vozes. Duas vozes, pelo menos. Uma para atrair pastoreais ovelhas. Essa voz é a voz mansa, suave. É a voz de amor. Às vezes ela é até dura, mas é a voz de amor. Mas ele precisa ter uma outra voz. Essa é uma percepção de João Calvino. Que é uma voz grave e feroz para afastar os lobos. É por isso que muitas vezes, talvez você até tenha a expectativa de vir aqui receber uma palavra de consolo e a palavra é diferente. Mas é porque a gente precisa afastar os lobos também. E precisa alertar as ovelhas que há lobos ao nosso redor. Então, cuidado com o que você está consumindo na internet, nas redes sociais, com o que você está curtindo, aprovando, compartilhando, repostando. Fique alerta. As coisas estão mais próximas de nós do que nós imaginamos. Paulo diz, e que em nada estejais intimidados pelos adversários. Aqui é um outro ponto. Paulo diz, não se intimidem. Não tenham medo daqueles que são adversários da igreja. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outro de salvação e isto da parte de Deus. Paulo diz, se eles acham que vocês estão perdidos, na verdade vocês estão é salvos. Vocês estão é salvos. Meus irmãos, olha, o mundo tenta inverter os valores. Em muitos aspectos. Por exemplo, para eles, muitas vezes, a vida, o estilo de vida que a gente vive, é como se fosse um estilo de vida infeliz. Porque nós não fazemos tudo o que queremos fazer. Para eles, isso é perda de tempo. Para nós, isso é tempo precioso. Tempo oportuno. Então, a nossa vida não é infeliz. Nós não somos uns frustrados, a não ser que você não conheça o um Evangelho. Nós não somos uns frustrados que não podemos fazer o que queremos. Escravos da religião. Pelo contrário. A percepção que o Evangelho nos traz é que eles são escravos da liberdade que pensam que têm. Nós somos livres em Cristo. Para fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Nós temos uma vida, irmãos, teo referente. Deus é a nossa referência e fonte de felicidade. De tal maneira que para nós qualquer coisa que nos afaste de Deus é promoção de infelicidade. E o contrário é a realidade. Qualquer coisa, ainda que isso iniba os nossos sentimentos, isso é felicidade. Porque a a psicologia moderna, ela vai exatamente dizer isso para as pessoas. Viva do jeito que você quer, faça o que você quiser. Explore os seus sentimentos. Ou, como dizia-se nos anos 80, não se reprima. Aquele sentimento de qualquer coisa que venha te anular, diminuir... Então, veja que essa ideia... Está nas músicas, está na poesia, está nos filmes. Esta ideia está muito tasta a nós, no dia a dia. A ideia de seja feliz do seu jeito. Ou seja, a referência de felicidade é você mesmo. Você é quem escolhe. Bem, nós temos, respeitamos as pessoas que vivem do jeito que quiserem viver, elas darão contas, né, prestarão contas de suas próprias vidas, mas nós temos o direito de viver como queremos viver, de acordo com a palavra de Deus, e temos o direito de alertar as pessoas de que existe um caminho melhor, uma vida melhor. Então nós temos uma referência que, que nos faz... Viver uma vida, na verdade, de salvação. O que para eles é perdição. Paulo diz assim, se foi então necessário que vocês venham a perder a própria vida por esta causa, por este modo digno de viver, entendam, vocês não estão perdendo, vocês estão ganhando. Talvez aqui a ideia que estivesse na mente do apóstolo Paulo tenha sido aquelas palavras que o Senhor Jesus disse assim, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida pela minha causa, salvá-la-á. Isso está dentro do contexto do discipulado, da caminhada junto a Deus, da caminhada cristã. Então, é possível que fosse este pensamento que estivesse na mente de Paulo. Quando Paulo diz assim, porque, ah, aliás, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outro é de salvação. Então, a dignidade que nós vivemos do Evangelho, que incomoda os adversários, que faz com que eles nos afrontem nos nossos princípios e valores, Na mente deles é que nós estamos nos perdendo. Quando, na verdade, nós estamos nos salvando, entenda? No sentido que nós estamos preservando a nossa própria vida para a eternidade. Então, por favor, irmãos, os jovens em especial, estejam alertas. Porque o espírito deste mundo é, é trazer a mentalidade de que viver a vida do Evangelho, a vida de Deus, é uma prisão. E não é. Pelo contrário. É a liberdade verdadeira. A liberdade que nos livra de muitos males. Alguns só vão reconhecer mais lá na frente, quando já perderam toda a sua juventude. Salomão viveu experiências assim, mesmo tendo conhecimento de Deus. E na sua velhice, uma velhice extremamente reflexiva, ele alerta os jovens a lembrarem-se do Senhor nos dias da sua mocidade. Para que não cheguem os maus dias e os anos nos quais dirás, não tenham neles prazer algum. Continuando, irmãos, próximo já de encerrar Paulo diz assim porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu bem o apóstolo Paulo levanta o tema da graça aqui E nós sabemos bem que graça é favor e merecido, ou favor não merecido. Ou, talvez, favor não merecido seja até redundante. Seja simplesmente favor. Algo que não é obrigação de alguém fazer. E nós recebemos graça para crer. Nós cremos em Cristo Jesus pela graça. Visto que nós não tínhamos desejo algum por Deus e condição alguma de irmos ao encontro de Deus, nos foi concedida a graça de crer pela fé, primeiramente através da graça, os nossos olhos foram abertos. É graça que promove fé, que abre os nossos olhos para nós podermos enxergar Deus, enxergarmos a vida com Deus. Paulo diz: Isso é favor de Deus. Mas aqueles que recebem favor, para crer, também recebem favor para padecer. Em outras palavras, a vida cristã é uma vida de sofrimento por causa dos adversários, por causa daqueles que se juntam contra a igreja para acusá-la, para injuriá-la, para acusá-la falsamente. Então Paulo diz, se vocês creem na graça que fez com que vocês crescem, creiam também na graça que vai sustentar vocês em meio às perseguições. É a mesma graça, é o mesmo Deus que se torna favorável. Então fiquem firmes, não desistam. Se a pressão é grande, fiquem firmes porque Deus vai dar graça a vocês. Se testemunhar no trabalho tem sido uma batalha enorme para você, talvez batalha das quais você já perdeu algumas, fique firme, permaneça firme. Deus vai te dar vitória. Você não precisa viver indignamente para poder se adequar à realidade daqueles que trabalham com você, daqueles que são teus amigos da faculdade, da escola para se sentir amado, protegido, acolhido. Não. Viva de modo digno, ainda que os adversários se levantem contra você, ainda que te acusem de ser intransigente, ainda que te acusem de ser chato, ainda que te chamem de hipócrita, viva de modo digno do Evangelho e fique firme, E se você levar pancada, tenha certeza que pancada maior levou aquele que entregou a sua vida por você. Que entregou a própria vida por você. Meus irmãos, Jesus abriu mão de tudo. Jesus abriu mão de tudo. Ele deixou a sua glória. Ele, como o apóstolo Paulo diz, né? ele sendo rico se fez pobre. Veja, às vezes nós temos preocupação para nos mantermos no trabalho, aí a gente começa a se adequar às obras das trevas e passa a, a colocar aquilo ali como normal. Por quê? Porque a gente tem medo de, num confronto, ficarmos desempregados. Veja, Jesus deixou toda a riqueza, se tornou pobre por amor de nós. Nós não queremos, às vezes, nem correr o risco de sermos sustentados por Ele, porque é Ele quem nos sustenta. Não o nosso chefe, não o nosso trabalho. E aí nós começamos a abrir mão no ambiente de trabalho dos valores, dos princípios de Deus, e aí o sal não salga. E se o sal não salga, para nada mais, presta. Aí o candeeiro é colocado debaixo do alqueire, da caixa, e não no velador, para iluminar a casa toda. Então a luz não brilha diante dos homens. Aí, para a gente não ser desagradável na família, a gente passa a provar o que Deus não aprova. Às vezes na faculdade, na escola, na vizinhança. Bem. Então o mundo diz assim: tá tudo tranquilo, então. Tá tudo tranquilo. Fulano é igualzinho a mim. E a gente passa a se adequar, então o apóstolo Paulo é enfático quando escreve aos romanos, né? E não vos conformeis com este século e não vos amoldeis com esta era e não tomai a forma das pessoas deste mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente veja que tem tudo a ver com o que Paulo fala aqui aos filipenses vocês receberam uma nova mente para provar coisas excelentes vivam então de modo digno do evangelho se for para causar confronto cause confronto se for para as pessoas ficarem chateadinhas com você, que fiquem chateadinhas. Sabe, elas não estão nem um pouco preocupadas em nos chatear. Mas às vezes nós somos milindrosos para não, para não confrontar fulano, porque... Ah, meus irmãos. Às vezes é, é, é isso que tem faltado a igreja brasileira. Ou o que tem de crente que curte coisas que não deveria curtir que compartilha coisas que não deveria compartilhar, não está no gibi, porque entra na modinha. Somos levados como se fôssemos entulhos por tratores. Aí a gente sai aprovando tudo. Bem, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê coragem. E que nós nos unamos, irmãos, juntos, pela fé do Evangelho. Nós temos um um tesouro precioso, que é o Evangelho. Que liberta as pessoas, que salva as pessoas, que transforma as vidas das pessoas. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados conosco mesmos, queremos ficar tão confortáveis nos lugares que nós estamos Queremos ser aceitáveis socialmente, que a gente não chama mais atenção de ninguém, que a gente não corrige mais ninguém, que a gente não repreende mais ninguém, que a gente não fala mais a verdade a ninguém, só para sermos aceitos. Você acha que Deus não vai nos cobrar isso um dia? Você precisa falar, você precisa chamar atenção dos filhos, do marido, da esposa, dos amigos. Precisa chamar a atenção dos amigos. O que é errado é errado, o que é certo é é certo. Precisamos dizer para eles que nós não somos os paladinos da verdade, que nós falhamos também. Mas aprovar não aprovo nem mesmo o que eu faço de errado. Quanto mais os outros. Eu estou numa luta danada contra o pecado... Aí eu vou ver o meu amigo pecando e deixá-lo à vontade? Não. Se é meu amigo, vai ouvir. Vai ouvir. Se quiser permanecer perto, vai ouvir. Se não, vai, vai. Irmão, Jesus disse assim: olha. Quem não ajunta comigo, espalha. Quem não ajunta, espalha. Ah, mas é porque eu tenho, eu gosto, eu tenho muitos amigos. que então eu te abençoe. Seja muito bem-quisto, ame as pessoas. Mas não deixe de dizer a verdade, não. Há uns sete anos, mais ou menos, eu coloquei assim, não sei se foi porque uma lei foi aprovada, mas eu coloquei no Facebook, assim, tenho muito respeito por todos os homossexuais, usando mais uma vez o exemplo, né? Mas eu os amo tanto, 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 que a única palavra que eu tenho para dizer para eles é que eles se arrependam e voltem para o caminho do Senhor. Porque ainda que os juízes do mundo inteiro aprovem esta prática e o casamento, nestas condições, casamento, aspas, o justo juiz jamais aprovará. E ele conclama que todos se arrependam. Aí, um dia desse, o Facebook me lembrou esta esta postagem. E eu tive a curiosidade de ver as pessoas que curtiram e que comentaram alguma coisa. E eu tenho dúvidas se essas mesmas pessoas, sete anos depois, curtiriam, comentariam, compartilhariam das mesmas coisas. Pela, Pela jornada dessas pessoas pelas coisas que elas postam, que elas aprovam. Vejam, sete anos só. Um evangelho que tem dois mil anos. Em princípios que existem há centenas, milhares de anos. Porque Deus instituiu desde o início homem e mulher. Só isso. Mas em sete anos muita gente mudou muito. Meus irmãos, que Deus nos dê pela sua graça, pelo seu poder, a capacidade de permanecermos firmes e mantermos os princípios e os valores do reino de Deus de forma firme, vivendo com graça, de maneira que nós ganhemos a simpatia das pessoas pela verdade. Não pela mentira. Para que nós não atraiamos para nós mesmos a ira de Deus sobre as nossas vidas. Porque aí será terrível para a vida do povo do Senhor. Que nós vivamos acima de tudo de modo digno do Evangelho. Que Deus nos ajude e nos sustente, firme os nossos passos. E que a nossa vida possa exalar o bom perfume de Cristo e o Evangelho da graça de Deus.